0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Es gibt immer einen guten Grund, in den Garten zu gehen. Ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Der Andreas Esner ist heute am Mikrofon. Und um den Garten dreht sich heute alles bei uns, nämlich um den Garten, aus dem man genau das ernten kann, was man möchte. Darüber redet man heute mit Doris Kampas. Sie war schon 2020 zu Gast mit ihrem Buch »Das sensationelle Winterhochbeet« und jetzt gibt es wieder ein neues Gartenbuch, nämlich »Das phänomenale Erntebeet«. Servus und grüß Gott, Frau Kampas.
1: Ja, hallo Herr Estner, ich freue mich sehr, wieder da sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch. Die Frau Kampas kommt aus Leobendorf, aber nicht aus dem bayerischen Leobendorf in Oberbayern, sondern aus Leobendorf in Niederösterreich. Wie ist denn das Wetter in Lee Obendorf an der Donau?
1: Ja, es ist sehr ähnlich zu eurem Wetter. <lacht> es war sehr lang, sehr trocken und kalt im März und im April hat es eigentlich nur geschüttet, <lacht> hat es immer durchgeregnet. Jetzt langsam besteht halt die Hoffnung, dass einmal ja. das Wetter besser wird, ja. dass wir auch in den Garten raus können.
0: Ja, nach den trockenen Jahren ist es natürlich gut, wenn es einmal regnet. Genau. Ja,
1: richtig, ja, ja. Also der Winter war sowieso viel zu trocken und mhm. man merkt schon, ja, die Pflanzen werden jetzt grüner, das Gras wächst. Also es war wirklich wichtig und gut.
0: Ja. Wir ziehen akustisch, die Gummistiefel an und begeben uns in den Garten heute. Das Thema schafft dir einen Nutzgarten, der genau zu dir passt. Ich freue mich auf zwei interessante Stunden. Schlechtes Wetter ist kein Grund, dass man sich nicht in den Garten begibt, weil jetzt ist es höchste Zeit für alle, die auch etwas ernten wollen im heurigen Sommer. Wir begeben uns heute Vormittag akustisch in den Garten und wir lernen, dass man überall, egal ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, auf jedem noch so kleinen Fleck etwas anbauen kann und zwar das ganze Jahr. Durch. Liebe Frau Kampers, an wen richtet sich das neue Buch?
1: Ja, im Grunde an alle, die sehr gerne gärtnern, also die gerne rausgehen, anbauen und dann natürlich auch ernten wollen. Und das ist jetzt sowohl an Leute, die wirklich neu starten, also an Anfänger oder auch an solche, die schon Profis sind und sich gut auskennen, weil es gibt immer noch Interessantes dazu zu lernen. Und das Buch richtet sich jetzt nicht nur an Gartengärtner, sondern halt auch an Leute mit wenig Platz. Ja, unsere Gärten werden ja immer kleiner oder auch an Terrassengärtner, Balkongärtner oder Dachgartengärtner. Erdner, weil es ist überall Platz, um Gemüse zu ernten.
0: Sie sind Expertin für Pflanzenbau.
1: Pflanzenbau, ja. Ich habe an der Universität für Bodenkultur studiert in Wien und habe mich dann auf Pflanzenbau, Pflanzenwissenschaften spezialisiert und da wieder auf Nutzpflanzenbau.
0: Das Buch ist sehr gut zu lesen. Ich muss sagen, gleich am Anfang gibt es einen Überblick, eine Anleitung, wie man im Buch schnell genau das findet, was zu einem passt. Alles knackig auf einen Blick. Und das ist auch die Grundidee, habe ich so rausgelesen. Wenig Zeit verschwenden, möglichst effektiv garteln und natürlich ernten.
1: Ja, richtig. Also die Zeit ist ein ganz ein wichtiges Thema heutzutage. Wir gehen ja alle einem Beruf nach. Man hat Familie, man hat vielleicht Eltern, um die man sich kümmert oder Kinder oder beides gleichzeitig und dazu ein Beruf. Und dann ist halt sehr schwer, quasi noch den Garten auch noch zu bewirtschaften. Und deswegen ist mir ganz wichtig, mal aufzuzeigen, so und so viel Zeit braucht man in Wirklichkeit für den Garten und das, das will ich dann auch wirklich unterbringen. Ne? Und deswegen zeige ich dann auch Möglichkeiten, wie kann ich dann jetzt auf einer Fläche, auf einer definierten, mit möglichst wenig Aufwand doch recht viel herausholen.
0: Ich habe im Buch sogar Tabellen gefunden. Wie viel Zeit, das man pro Woche verwenden muss für ein Beet, zum Beispiel mit zwei Quadratmetern?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe das wirklich mal so genau definiert, weil ich denke, das gibt es noch gar nirgends. Ne? Man sieht immer so die, die Bücher oder die Filme oder die Zeitschriften und da schaut alles so toll aus. Ja? Und alles ist üppig und bunt und, und dann fängt man halt im eigenen Garten an und denkt sich einfach, Wahnsinn, ja, also so viel Arbeit und irgendwann, wenn es noch mehr regnet und noch mehr regnet, wächst einem dann halt alles über den Kopf, ne, und ja, und, und dann ist man auch schnell frustriert wieder. Ne? Dann sagt so, ja, man, das habe ich mal anders vorgestellt und eigentlich ist mir das alles viel zu viel Arbeit. Und ich denke, man soll von Anfang an mal wirklich überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie viel kann ich investieren und besser mal klein beginnen. Ja? Also zum Beispiel mit einem 2 quadratmeter bet brauche ich so ein bis eineinhalb Stunden in der Woche Zeitaufwand. Ja? Ein bisschen mehr im Frühling jetzt für die Vorbereitung, da brauche ich mal so zwei, drei Stunden. Und dann kann ich so rechnen, eine Stunde, eineinhalb Stunden, in der Woche, ne, bei zwei Quadratmeter. Und das geht halt dann weiter. Und je mehr Beete ich habe, umso mehr Aufwand habe ich. Dann gibt es halt auch Beete, wo ich mir leichter tue, wie Hochbeete. Da ist halt der Aufwand nur eine halbe Stunde zum Beispiel. Ja, oder verschiedene Möglichkeiten, wo ich die Zeit reduzieren kann. Mhm. Mhm.
0: Also, man merkt beim Lesen, der Einstieg in den eigenen Gemüseanbau ist in diesem Buch sehr niederschwellig, würde man heutzutage sagen. <lacht> am Anfang gibt es das Kapitel Bestandsaufnahme und da heißt es, check zuerst mal die Lage. Was steht zur Verfügung? Gemüsebeet, Hochbeet oder Balkon? Und dann kommt eben die besagte Zeittabelle. Wie viel Zeit brauche ich pro Woche für ein Gemüse Gemüsebeet? Tabelle 1, eine Stunde pro Woche Hochbeet, eine Viertel bis eine halbe Stunde pro Woche und so geht es weiter mit diesen ganz genauen Angaben. Und dann denkt man sich, Mensch, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Äh,
1: ja, ja, das stimmt natürlich. Es schließt sich jetzt im ersten Moment, so schlimm ist es nicht. Man muss halt dann hochrechnen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ein, zwei Quadratmeter Beet, habe ich eine Stunde. Bei zehn Quadratmeter sind es schon fünf Stunden. Und bei 20 Quadratmeter bin ich bei zehn Stunden in der Woche. Mhm. Ja? Und da... Ich denke ich mal, sollte man sich am Anfang wirklich die Frage stellen, wie viel Zeit habe ich und ich fange halt jetzt einmal an ja, mit einem kleinen Beet, mit, mit ähm, zwei Quadratmeter und vielleicht ein Hochbeet dazu, das ist noch eine halbe Stunde Aufwand, ja dann komme ich mit vier Quadratmeter und eineinhalb Stunden Zeitaufwand ganz gut durch. Mhm.
0: So lässt sich das in einen anstrengenden Alltag integrieren. Es ist frisch und regnerisch in Bayern und man hat eigentlich gar keine Lust, in den Garten zu gehen, sage ich ganz ehrlich. Aber wir sind heute halt trotzdem akustisch im Garten unterwegs, weil es wird milder. Die Aussichten sind gar nicht so schlecht für die nächsten Tage und für die nächste Woche. Eigenes Obst- und Gemüse ernten mit wenig Zeitaufwand. Das phänomenale Erntebeet heißt das Buch, das soeben erschienen ist. Das ist unser heutiges Thema. Die Autorin Doris Kampers ist bei uns zu Gast. Und jetzt legen wir los. Zuerst, was machen wir zuallererst, wenn man das Garteln anfangen will?
1: Was machen wir zuallererst? Ne? Zuerst muss ich mal eben die Zeit, das haben wir schon besprochen. Wir überlegen, wie viel Zeit habe ich. Und dann muss ich mal schauen, rausgehen in den Garten. Wo habe ich denn überhaupt Platz? Ne? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ja. da denkt man sich, hat man so das Gefühl, ja, so jetzt brauche ich da unbedingt eine super Wiese und das muss alles ganz toll sein und, und traurig, weil ich bringe das ja gar nicht unter. Und, und dann ist es aber nicht so, sondern man kann wirklich jedes Eckerl auch bepflanzen und äh, bebauen, also als Gemüsebeet nutzen. Das kann zum Beispiel sein entlang eines Gartenzauns. Ja. Wenn ich jetzt äh, gar nicht so viel Platz habe, aber ich habe den Gartenzaun und anstatt dort jetzt eine tolle Hecke aus hier hinzusetzen, kann ich auch ein paar Gemüsebeete oder eine Obsthecke machen, hm, zum Beispiel. Oder äh, wenn ich wo eine befestigte Fläche habe, dann stelle ich halt dort Hochbeete hin oder Tröge. Ne? Also man mhm. kann überall einen Winkel finden, wo man doch auch ein Gemüsebeet draus machen kann. Mhm.
0: Mhm. Zum Beispiel auch auf dem Balkon.
1: Und zum Beispiel auch auf dem Balkon, mhm. genau, ganz wichtig. Und das wird ja immer wichtiger, weil ja doch sehr viele Leute jetzt nicht so große Häuser haben, wie man es gern hätte, ja? äh, sondern halt in der Stadt eine Wohnung mit einem Balkon, der oft nur vier, fünf Quadratmeter ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Also von, von äh, Vertikalbeeten über eben auch Terrassenbeete, die man nutzen kann, Hängeampeln, also ganz tolle äh,
0: Ideen. Hm? Das Stadtgärtnern kommt ja immer mehr. Auch in Mode? Weiß nicht, wie es in Österreich ist? Ja, ja, das absolut. Urban Gardening?
1: Genau. Urban Gardening. <lacht> also es wird auch wieder mehr gestattet. Ne? Also ich habe auch äh, zehn Jahre in Wien gelebt und da hat man auch so einen Innenhof in der Wohnung. Es war eine ja, schöne grüne Fläche, aber das wäre unmöglich gewesen, dort was anzubauen. Ne? Äh, und jetzt ist es total in, dass sich Hausgemeinschaften zusammenschließen, die stellen sich ein paar Hochbeete hin, wir pflanzen die gemeinsam und äh, da lernt man sich eigentlich auch besser kennen. Also es mhm. ist das Stadtgärtnern auch was was... Das der Anonymität heraus.
0: Mhm. Schöner Nebeneffekt. Ja, eben. Natürlich will jeder wissen, wie viel könnte ich jetzt auf meinem Platzangebot ernten. Also, dass man gleich eine Motivation hat am Anfang. Wie viel kann man rausholen aus seiner eigenen Fläche? Gibt es da eine Faustformel?
1: Ja, es gibt eine Faustformel. Die wird jetzt einige überraschen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind sogar acht bis zehn Kilo pro Quadratmeter hm, an Gemüse. Also Da denkt man sich, boah, wie kann ich denn von so einer kleinen Fläche so viel ernten? Hm? Und äh, es geht eben äh, dann, wenn man das Gemüsebeet wirklich gut durchdacht und geplant bepflanzt, indem man halt schon wirklich mit Vorkulturen beginnt, also das ganze Jahr durchaus nutzt. Ne? Es gehen auf einem Gemüsebeet letztlich drei bis vier Anbauphasen, wenn man so will. Mhm. Ja? Und da wird eben das erste Anbau, der Salat zum Beispiel, dann wird der geerntet, dann kommt das nächste dran, Tomaten und so weiter und so fort bis in den Herbst hinein und auch zum Wintergemüse und äh, dann gehen sich die acht Kilo schon aus ja? Und natürlich je nach Pflanze. Also wenn ich jetzt nur Salat anbaue, Pflücksalat, wird es ein bisschen schwierig. Wenn ich aber zum Beispiel auch Zucchini dabei habe und ich ernte von der Pflanze, äh, meine, kann ich locker, locker fünf bis zehn Kilo Zucchini ernten oder von einer Tomatenstaude kann ich auch mal zehn Kilo ernten. Dann geht sich das locker aus. Mhm.
0: Ohne, dass man jetzt Supergarten-Expertin oder Experte ist. Ja, absolut. Hm? Zuerst bleiben wir noch bei unserem Plan. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Wie viel Platz habe ich? Und haben wir jetzt festgestellt, einen Quadratmeter oder zwei. Und dann nimmt man den Standort genauer unter die Lupe sind die Umstände an diesem Platz?
1: Mhm, Was sind ist da die Umstände. Also äh, bei der Standortbestimmung überhaupt ist einmal wichtig, äh, wie ist denn jetzt die Lage? Ja? Beim Gemüse wissen wir halt, Gemüse hat es gern warm, Gemüse hat es gern sonnig. Dann, also das sind so die Idealszenarien. Äh, auch windstill möglichst, ja, dann immer äh, zwar schön, aber doch wieder regelmäßig feucht. Dann sollte kein Schatten sein von irgendwo. All diese Dinge sind wichtig. Ja? Und meistens ist es halt leider nicht so, wie man es gern hätte. <lacht> genau, also da muss man dann äh, überlegen, wie man das machen kann und dann sind auch noch andere Einflussfaktoren wichtig, jetzt zum Beispiel ähm, habe ich da an Nachbarn, ja, wo der Nachbar jetzt eine Riesenmauer hat oder auch das Haus vom Nachbarn, wirft mir das einen Schatten auf mein Gemüsebeet. Umgekehrt ist, wenn man nicht nur an Gemüse denkt, sondern auch an den Kompostplatz, ist halt nicht sehr charmant, wenn ich jetzt dem Nachbarn äh, den Kompostplatz vor das Küchenfenster setze. Mhm. Oder halt jetzt äh, irgendwelche Obstbäume pflanzt, die dem Nachbarn halt total Schatten machen mhm. oder so. Und dann wie es auch der Boden, das ist ganz, ganz wichtig, und gerade weil wir eben geredet haben über kleine Gärten, ja, Reinhausgärten, äh, da ist es halt oft so, dass, äh die Erde jetzt nicht so optimal ist. Die Erde ist ganz ein wichtiger Faktor, weil da wird halt quasi das alles ausgehoben und dann wird ein bisschen entweder die Bestandserde oder früher, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es mittlerweile verboten, aber früher wurde einfach in den Boden dann der Bauschutt eingearbeitet, das kann ihm passieren, dass man beim Graben auf einen Ziegelstein oder auf einen Beton stößt. Das darf
0: man, darf man auch in Bayern nicht mehr. <lacht> darf man auch in Bayern
1: nicht mehr? sehr gut. Ja, also vor 20 Jahren ist das halt, war das gar nicht gegeben. Und, und dann wird halt irgendwie eine dünne Humusschicht schicht drüber gekarrt noch. Ja? Und dann funktioniert das ein, zwei Jahre gut und dann war gewundert, wundert man sich, warum wachsen die Pflanzen nicht mehr? Aber da ist halt dann der Boden schon erschöpft. Ja? Ja. Also ganz wichtig, auch den Boden mal anschauen, was habe ich denn da drunter? Ne? Und dann auch, was auch sein kann, ja, jetzt sind wir wieder im städtischen Bereich, dass ich jetzt einen, eine Wohnung gekauft habe, da ist ein kleines Gartel dabei und dann habe ich unter dem Garten zum Beispiel äh, ist noch ein Supermarkt äh, oder eine mhm. Tiefgarage oder mhm. so. Und da habe ich dann das Problem mit dem Gewicht. Ja? Also dafür ich zum Beispiel... Kein Hochbeet hinstellen, weil ein Hochbeet kriegt der Gewicht von einer Tonne zusammen. Gleich wirklich? einmal mit Befüllung, ja. Aha. Und also da muss man immer rechnen. Befüllung und dann kommt ein Sicherheitsfaktor für Schnee zum Beispiel oder mhm. für Regen. Wenn es halt wirklich so wie jetzt die ganze Zeit schüttet, die Erde saugt sich natürlich an, wird schwerer. Ne? Und da muss man dann immer bei den Hausverwaltungen nachfragen, wie schaut es denn aus? Ne? Wie viel Gewicht darf ich jetzt in meinen Garten reingeben? Also es gibt eine Menge Dinge, die man beachten muss auch.
0: Hm? Die auch sehr schön aufgelistet sind in diesem Buch. Mhm. Das ist auch beim Balkon natürlich ähm, mhm. das Gewicht.
1: Absolut, ist ein Thema. Ne? Also mhm. gerade das erlebe ich sehr oft, äh, dass eben jemand fragt wegen Hochbeten bei mir und äh, denkt, ja, ich hätte eben gerne eines für den Balkon. Und dann also, meine, na, jetzt fragen Sie mal bei der Hausverwaltung nach, wie, wie schwer äh, darf denn die Belastung sein? Und was ich jetzt eben schon über die Jahre erfahren habe, liegt es so bei 250 bis 300 Kilo pro Quadratmeter. Also das ist gar nicht viel und eben, wie wir gehört haben, das Hochbeet wird ja oft sehr schnell sehr schwer. Und dann kann man sich halt dann helfen. Ja? Also zum Beispiel mit Terrassenbeeten, die ein bisschen niedriger sind, die jetzt nur 40 cm hoch sind. Oder man baut einen Zwischenboden ein. Das geht auch, ne? einen Zwischenboden. Eine andere Methode ist, leichtes Füllmaterial reinzugeben. Es gibt so... Um, Agroperl heißt es, das ist um, ein, ein um Perlit, also ein extrudiertes Vulkangestein, so heißt es genau. Mhm, <lacht> und das ist halt ganz, ganz leicht. Ja. Das wird ja. eben auch bei Dachbegrünungen mit eingesetzt, dass man sich das besorgt und zur Hälfte ins Hochbett reinschüttet. Also es gibt ein paar Tricks auch, aber bitte, bitte Achtung, weil mhm. es kann echt in der Decke ein Riss entstehen oder irgendwas beim Nachbarn und da kann man es furchtbar wenn man so auf Wienerisch sagt, sich ein Gescheher einhandeln. <lacht>
0: genau. <lacht> Was mir auch sehr gefällt, das sind die vielen Anregungen für... Lösungen, wenn man wenig Platz hat. Also Pflanzpyramiden, also übereinander gestapelten Kisten oder Pflanztürme, Kräuterpaletten. Und dann ist ein Foto drin, das ich sehr lustig finde in diesem Buch. Es ist ein Kürbis, der in der Luft hängt.
1: Ja, ja der Kürbis. Den habe ich bei einem Freund entdeckt, einem Studienkollegen von mir. Ich meine, der muss ins Buch. Ja, das ist so super. Und der hat ähm, eine Hochbeete einfach. Und normalerweise sind wir mal, naja, Hochbeet und Kürbis ist ja gar nicht so gut, weil dann habe ich wirklich nur das, äh, den Kürbis und sonst nichts. Ja. Und der hat es unglaublich geschickt gemacht und hat so ein Gerüst sich übers Hochbeet gebaut, so wie ein Dache aus Holz, also kommt schon die Sonne durch, ja, aber so ein, 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 ein Sprisseln halt, ein Gerüst. Und der Kürbis wird dann hinaufgeleitet und angebunden und die Frucht selber fängt dann mit Zwiebelnetzen auf dass ich sich so alte Zwiebelnetze besorgt, hängt es dann an diesen Holzsprießen an und da bleibt er drinnen, weil sonst würde er ja runterplumpsen. Ne? Mhm.
0: Das ist natürlich auch schneckensicher.
1: Ist, ja, schon, für genau. Die, ja, Wobei für die Blätter, naja, ja. <lacht> für die Blätter. Also beim Hochbeet immer mit Schneckenschutz arbeiten. Da gibt es ganz tolle Schneckenkanten ja. und dann kommen die Schnecken nicht rein. Hm. Es
0: gibt auch die Kupferbänder.
1: Ja, die gibt's auch, gibt's auch. Die gibt's auch. Also doppelt hält besser. Ja, ne? genau. Die Kupferbänder, die funktionieren wieder so, dass wenn die Schnecke, die hat ja immer einen nassen Fuß, und wenn die drüber klettert über das Kupferband, dann kriegt sie einen eine kleine, einen kleinen Schlag, ja, also elektrischen, elektrischen Schlag ja, mhm. mit der Spannung ausgelöst und die plumpst dann halt runter. Also sie ist nicht tot oder so, mhm. sondern sie denkt sich, das ist nicht du, so angenehm, gehen immerhin. Gehe <lacht> <lacht>
0: Frau Kampers, langen Lois ist in der Wachau.
1: Die sind aber auch. Ist relativ nah von mir, so Dreiviertel Autostunde entfernt. Mhm. Und gibt es auch sehr guten Wein natürlich. Sehr, gut. <lacht> sehr guten Wein. Ich, ich komme aus dem Weinviertel, also wenn die der Österreicher trinken, weniger Bier, sondern eher Wein. Wein.
0: <lacht> gut, jetzt schauen wir mal in die Themengärten. Sieben Themengärten fürs kopfgemüse schöner Begriff. Wir greifen ein paar heraus, zum Beispiel dein wenig Zeit, aber viel Lust auf Erntengarten ich sage es nochmal, dein wenig Zeit, aber viel Lust auf Erntengarten, so heißt dieses Thema. Wie geht dieser dein wenig Zeit, aber viel Lust auf Erntengarten?
1: Genau, wie geht das zusammen überhaupt, mhm. wenig Zeit, viel Ernten? Das ist eben der Grundgedanke, dass man, ja jeder, wie man vorher besprochen haben, berufstätig ist, wenig Zeit hat und dann auch, wenn man weiterdenkt, es ist ja nicht nur die Zeit fürs Anbauen und Ernten, sondern auch fürs Verarbeiten. Weil wenn man jetzt, ich weiß nicht, viel Tomaten hätte und viel Lecho oder sowas machen würde, dann braucht es sehr viel Zeit und der viel Zeit, aber nein, umgekehrt wenig Zeit, aber viel Lust auf Erntenkarten, ja. kann man halt das Gemüse gleich wirklich ernten und verwerten. Also mhm. zum Beispiel Radieschen oder man baut sich Cocktailtomaten an, Karotten, die man einfach aus dem Beet zieht, einen Rettich, Kohlrabi, dann am Pflücksalat vielleicht, wo man wirklich nur den abzupfen muss, die einzelnen Blätter und dann gleich die Salatschüssel voll hat oder gelegentlich vielleicht einmal ein Zucchini, den man kochen kann. Also es geht wirklich eher darum, wo kann ich mit wenig Aufwand trotzdem frisches Gemüse bekommen. Und wenn man dann weiterdenkt, halt andere Sachen, die mehr Aufwand jetzt auch in der Pflege im Garten bedeuten, wie zum Beispiel ein Kraut ja, oder Brokkoli, Kohlsprossen, ein Lauch vielleicht, ja, dass man sagt, die baut man äh, sich jetzt nicht an, sondern die bezieht man halt über ein bio zum Beispiel oder mhm. am Markt. Es geht halt immer wirklich in Richtung der Überlegung, was will ich denn überhaupt? Was will ich anbauen? Was will ich ernten? Wie viel Zeit habe ich dann noch für die Verwertung? Mhm.
0: Das ist ein Themengarten. Dein wenig Zeit, aber viel Lust auf Erntengarten. Und äh, das ein schöne Wortspiele, dieses kopfgemüse kino mhm. <lacht> Da schauen wir jetzt weiter. <lacht> Zu einem weiteren Vorschlag. Da ist zum Beispiel Dein Alles wird eingekocht und fermentiert Beet. Ja,
1: ja, das ist das Gegenteil eigentlich mhm. zum vorigen Beet. Da geht es halt darum, ich habe die Zeit und mir ist halt ganz, ganz wichtig, selber Gemüse auch zu bevorraten. Weil wir wissen ja alles, Gemüse wird erstens auch immer teurer, wenn man es ankauft und dann, wenn man halt Kauft. Es kommt oft von irgendwo, es ist vielleicht behandelt, ja. jedes Gemüse ist nicht biologisch mhm. äh, oder es ist weit gereist und ist jetzt von der Klimabilanz auch nicht so ideal mhm. und deswegen baue ich mir halt im Garten wirklich auch die Dinge an, die ich dann einkochen kann, wie eben zum Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben, die Tomaten, also eher Fleischtomaten, damit ich Soßen machen kann und die bevorraten kann. Oder mit Paprika gemischt kann ich mir ein Lecho einkochen oder auch Dinge einfrieren. Also Fisolen kann man gut einfrieren. Meine Mutter macht zum Beispiel ganz toll immer den Mangold, der ja ein sehr wüchsiges Gemüse ist und den man wirklich das ganze Jahr beernten kann. Verwendet sie Spinatersatz und die bereitet den schon zu, püriert ihn und dann friert sie ihn ein. Und wir haben eigentlich das ganze Jahr über immer so einen Mangoldspinat wird gar nicht mehr erkannt, dass das jetzt kein echter Spinat ist.
0: Mhm. Das Fermentieren ist ja seit einigen Jahren auch wieder in Mode gekommen.
1: Ja, ist wieder in Mode gekommen. Also geht halt wirklich ums Haltbarmachen der Lebensmittel. Ne? Und, und Kraut ist zum Beispiel so eine Sache, dass man sich halt auch ein Sauerkraut wieder einlegt. Also, das kann ich jetzt selber nicht, muss ich gestehen. Ne? Aber was auch ein wichtiger Teil ist von dieser ganzen Geschichte, sind die Früchte. Ne? Weil man hat ja doch, wenn man Obstbäume hat mit Äpfel oder, oder Zwetschgen, was auch immer. Oder auch, ähm, ich habe sehr viel Wildobst in meinem Garten, also so Mispeln, Kornelkirschen, das sind die Dirndeln, heißen mhm. bei uns Dirndlstrauch. Die kann man auch verwerten als Marmelade zum Beispiel. Ne? Oder als Wie ich ah, äh, sauer, sauer. sauer. Also säuerlich, aber wahnsinns angenehm. Also die ist jetzt wirklich die für die Weihnachtskekse die absolute Marmelade, die wir verwenden. Also zum Zammlegen, ne? mhm. wenn man so einen Linzerkeks hat oder so zum ja. Zammpicken. Herrlich, ja? hervorragend. Oder auch für einen Kuchen zum Füllen. Weil das gibt so eine gewisse frische und äh, das ist leicht saure, macht es halt dann viel leichter und mhm. bekömmlicher.
0: Mhm. Wenn wir auf das Fermentieren schauen, es äh, führt zwar ein bisschen weg, aber das Fermentieren war, sagen wir mal, in unserer Großelterngeneration oder Urgroßelterngeneration noch eine ganz eine selbstverständliche Konservierungstechnik. Dann ja. sind in die 50er, 60er Jahren die Kühlschränke gekommen ja, richtig, und ja. die Gefriertruhen und dann ist das eigentlich vergessen worden. Man hat plötzlich alles kaufen können im Supermarkt. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt man aber wieder drauf.
1: Natürlich, ja, weil es ist halt, man kommt drauf, weil ich glaube einerseits, was man jetzt auch in Corona gemerkt hat, ja, also dass die Leute halt wirklich auch Sorge haben, dass es von heute auf morgen keine Lebensmittel mehr gibt, weil man ist ja wirklich abhängig. Ne? Man geht halt dann in den Supermarkt oder am Markt und man hat es wirklich eine Zeit lang gemerkt, also bei uns war es zumindest so, mhm. dass auf einmal Regale leer geblieben sind. Mhm. Also da hat es manche Dinge nicht gegeben. Ne? Ja. Und äh, man sagt ja mittlerweile, weil das Thema Blackout ja auch so, so äh, am Tabé ist, dass man äh, eigentlich für 14 Tage bevorratet sein soll. Und da ist halt das Fermentieren eine ganz tolle Sache, weil man halt auch so gesundes Gemüse dann immer im Vorrat hat.
0: Mhm. Wir schauen auf das nächste Themenbeet. Dein von allem das allerbeste Beet, heißt das
1: ja klar, also das ist für die Leute, die sich nicht entscheiden können. Ne? Es gibt ja noch ein paar andere Beetvorschläge in dem Buch, also zum Beispiel das Wow, wo hast du das denn herbeet? Da geht es halt wirklich um die schon ausgefallenen Dinge, zum Beispiel, dass man Okras anbaut oder Tomatillos oder Erdnüsse. Ja? Also man kann sich halt auch durchaus ein bisschen spielen ne? im Garten. Und, oder es gibt das, das Dein sind wir hier im Schlaraffenland Beet. Das ist für die Leute, die wirklich gern sofort kochen. Also man muss sich entscheiden. Ja, oder will ich mehr Wintergemüse? Und das aller, allerbeste Beet, dann nimmt man sich einfach heraus, was man mag. Also zum Beispiel mal einen Grünkohl für einen Smoothie oder eben auch ähm, Mispeln für Winterobst ne, oder Wintermarmelade. Oder Radieschen zum frischen Snacking, ja. Mhm. <lacht> genau. Also für die Leute, die gern mischen und sich nicht entscheiden können. Mhm, Gut. Genau.
0: Und dann gibt es noch dein frisches Gemüse will ich 350. Noch, noch Dein frisches Gemüse will ich 365 Tage lang beet. Wie funktioniert denn das? 365 Tage.
1: Ja, das klingt ein bisschen wild, gell? also ja. ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist so, das muss man halt dann planen, ne? da muss man wirklich hergehen und äh, es beginnt eigentlich im Frühling jetzt, ja, dass ich sage, oder ein bisschen früher hätte schon begonnen, dass man so im März mal schon aussieht. Ja? da fange ich an, sehe an Spinat, sehe an Feldsalat, an Asia gemüse das sind die Dinge, die sehr früh keimen und die ich dann auch schon so im April mit einem Frühbeetaufsatz zum Beispiel oder einer Fließabdeckung gut ernte kann. Ne? Und dann ähm, geht es halt weiter, dann habe ich einen Kulturwechsel, indem ich schon parallel zum Beispiel die Tomaten vorziehe, die dann hinten nach gleich hinsetze oder die Paprika, irgendein Kraut mhm. oder Lauch, was auch immer. Ja? Und das ernte ich dann so Richtung Sommer ab oder auch Erbsen, Fisolen ne? diese Dinge. Mhm. Und dann geht es halt weiter, dass ich schon mir im Sommer überlege, wie schaut es aus mit dem Wintergemüse, was will ich da noch ernten, dann kann ich zum Beispiel noch einen Brokkoli setzen oder einen Rosenkohl oder Lauch auch wieder und das kommt dann schon auf das Beet quasi parallel, also ein Teil erntet man immer ab, das nächste wird gesetzt und Richtung wirklich Winter hinein, wo ich dann im September noch Wintergemüse anbaue oder auch Überwinterungsgemüse, das heißt, das ist dann wirklich bis Januar, Februar erntbar. Und Da braucht wir halt einen guten Plan und mhm. es gibt in meinem Buch auch ein paar Beispiele dafür und da klappt das dann ganz gut.
0: Mhm. Das haben wir gleich beim nächsten Thema, nämlich beim guten Plan. Alles will gut geplant sein, damit es funktioniert. Und wir steigen weiter ein in unser Kopfgemüsekino, kino nämlich bei den Themengärten. Darüber haben wir dazu gesprochen, was da alles möglich ist. Also man kann sich tatsächlich seinen Garten nach einem bestimmten Thema so stricken, dass er gut zu einem passt, dass man ihn auch gut bewältigen kann in seinem Alltag und dass man das anbaut, was man gern mag oder was einen freut.
1: Mhm, richtig, genau.
0: Und wenn man jetzt loslegt, dann sollte man sich, denke ich mir, eigentlich schon einen Plan aufzeichnen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Ja. Man hat so ungefähr im Kopf, was man haben möchte. Dann fahrt man in die Gärtnerei und kauft halt ein Samen und Jungpflanzen und dann werden die Beete zum Krachen voll bepflanzt und irgendwann kommt dann halt hui, kommen die Schwierigkeiten, weil halt alles viel zu eng und viel zu dicht und nicht zusammenpassend, ja. manche Pflanzen vertragen sich ja auch nicht wirklich miteinander, mhm. irgendwie eingesetzt worden ist und ein Plan schützt einem ein bisschen davor und es gibt halt ein paar Dinge zu berücksichtigen, also gar nicht mal so wenig, ja. zum Beispiel geht es einmal los, welches Gemüse zu welcher Jahreszeit, ne. ich kann jetzt nicht ähm, ein Radieschen, würde ich sagen, im Hochsommer anbauen und die Tomate setze ich im März raus, ja. da werden wir mit beiden Schwierigkeiten haben, weil die Tomate erfriert uns und das Radieschen, wenn es jetzt eine Frühjahrs Sorte ist, beginnt einfach sofort durchzutreiben und fängt sofort blühen an. Also da kriege ich auch keine Knolle zusammen. Das heißt, die eine Art der Planung ist einmal jahreszeitlich, welche Gemüseart einerseits, also Gemüseart ist immer der Überbegriff, das ist eben Tomate oder Radieschen oder Salat und auch welche Gemüsesorte passt, also eben wenn wir gerade von den Radieschen geredet haben, ich habe zum Beispiel Frühlingsradieschen, das wären die French Breakfast gibt es eine Sorte, oder ein Sommerradieschen ist das Radieschen Sora und ein Winterradieschen ist wieder das Radieschen Eiszapfen. Also da muss ich schon wissen, welches zu welcher Jahreszeit, braucht man sich jetzt aber nicht zu fürchten, es gibt ja auf dem Packungen hinten, da steht das ja. dann schon. Ja, mhm. Dann und dann wird es ausgesehen. Und beim Salat ist es genauso. Also Salat ist ganz wichtig. Da gibt es Frühlingssorten, Wintersorten, Sommersorten.
0: Hm? Ach, beim Salat auch. ja
1: Gerade mhm. <lacht> beim Salat, ja, der treibt halt irrsinnig gerne durch. Ne? Also das nennt sich dann Schossen. Das kennen manche vielleicht, die haben halt den Salat im ja, da nickt schon <lacht> <lacht> ja der, der Salat ist im Beet, ne Und dann ähm, denkt man sich, warte ich noch, warte ich noch, dass der Kopf größer wird und dann werden die Tage aber immer länger, ja, so Richtung Sommer. Das nennt man dann eben die ähm, ja, der Tageslänge oder oder Photoperiodismus heißt es ganz Aha. genau. Ja. Und äh, die Pflanzen werden dadurch gereizt, ja, durch mehr Sonne, dass die sie zu blühen beginnen. Also die wollen sich ja die eigentliche Aufgabe einer Pflanze ist ja jetzt nicht von uns aufgegessen zu werden. Das ist nicht ihr Sinn und Zweck, sondern die wollen sich eigentlich vermehren, mhm. da, so wie das ist. Das heißt, sie muss Samen bilden und äh, wenn eben die Tage länger werden und es wärmer wird, dann schießt der Salat, das heißt, er geht in die Blüte und in die Samenbildung über. Und dann hat man, ja, weil beim Salat weiß man das an sich, gibt es halt Züchtungen, wo, da wird es unterdrückt und das sind dann die Sommersorten. Ah, so ist es mhm. Genau, deswegen. Und das muss man halt wissen oder aufs Backerl hinten drauf schauen ja, oder beim Gärtner fragen. Ja. Und dann setzt man quasi die richtige Sorte zur richtigen Jahreszeit. Und das eine ist eben der Plan nach Jahreszeit. Also auch, was nehme ich jetzt zum Beispiel als Vorkultur? Das heißt zeitlich, ja, so März, April, was baue ich da an? Was baue ich dann zur Hauptsaison an? Das ist dann eben zum Beispiel eben die vielbesagten Tomaten jetzt oder mhm. nehmen wir mal Zucchini oder, oder Paprika, die baue ich Mitte Mai erst nach den Eisheiligen an, weil vorher erfrieren sie uns. Mhm. Und dann, was nehme ich auch als Nachkultur, sprich, wenn ich jetzt im September die Tomaten rausreiße, könnte ich zum Beispiel ein Spanat hinten nachsetzen mhm. oder ein Asia-Gemüse, sowas. Ne? Also das ist die zeitliche Reihenfolge, da ist der Plan schon mal sehr gut, eben dann die Pflanzen selber und dann ganz, ganz, ganz wichtig und das ist wirklich der Klassische, nicht nur Anfängerfehler, ja, also den macht man immer wieder, das ist der Pflanzabstand. Ja, wird sehr oft unterschätzt, weil man halt sich denkt, ja, das ist kleine Pflanzerl, ja, das man da so cool aus der Gärtnerei. Das kann ja gar nicht sein, ja, dass das so viel Platz braucht. Aber tatsächlich eben ein Salat braucht 30 mal 30 Zentimeter zum Beispiel. Ne? Also das heißt, auf einen Meter Länge kriege ich drei Salatpflanzerl unter mit einer Breite von 30 Zentimeter. Mhm. Also insgesamt am Quadratmeter neun Salatköpfe. Ne? Besser wäre da übrigens ein Pflücksalat zum Beispiel, da kann ich einfach eine Reihe Salat anbauen, zupft dann immer die äußeren Blätter ab und wenn das Pflanzenherz stehen bleibt, dann wächst er auch von innen wieder nach. Genau, der also, wächst
0: immer wieder nach. Der ja. wächst
1: immer wieder nach. Ja? Also das ist, ich bin sowieso ein Fan von diesen Dingen, wo man öfter ernten kann. Ja? Also gerade diese Einmalköpfe, wenn man wenig Platz hat, ist das überhaupt, das hat man einmal, dann ist das Bett leer, muss man wieder nachbauen. Und wenn ich jetzt jemand einen Pflücksalat habe, mit dem komme ich wirklich ein paar Monate, habe ich da dauernd. Mhm.
0: Salat. Frisch. Doch eine ne? Frage zum ja. Salat, weil sie mich da erwischt haben. Ja. Also, <lacht> wenn man dann eine Zeitl nicht dazukommt und dann steht der Riesensalatkopf im ja. Hochbeet und dann werde ich immer größer, ja. größer. Und er hat schon fast eine Baumform. Ja, ja, die kriegen dann Baumformen. Ne? Ja. Und blüht. Kann man den noch essen? Nein, nein.
1: nein. Der ist dann, also, giftig jetzt in dem Sinn ist er nicht, aber nimmer zum Da-Essen, ne, wenn man Aha. so sagen darf, weil er ist einfach unglaublich bitter wieder dann und Aha. überhaupt nicht gut. Ja.
0: Also wir ja. haben wir einen also, Plan, einen Zeitplan. Plan oder einen, äh, und
1: einen einen Abstandsplan, eben. Genau. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also Abstände äh, sich hinschreiben und man muss da jetzt nicht, ja, ich habe ja das Glück in meinem Buch, ich habe eine wunderbare Grafikerin, die so zeichnet, bei mir sind die Pläne gezeichnet, aber das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch einfach sich so Quadrateln zeichnen, so 30 mal 30 und dann schreibt man rein Salat ja? oder man macht Tomate, 60 mal 60 und schreibt rein Tomate. Ja? Und die Pflanzabstände sind eh auch in meinem Buch drinnen, also genau je Pflanze, welche Pflanze hat welchen Platzbedarf. Und das ist halt ganz wichtig, das einzuhalten. Genau, das kann man mhm. alles
0: nachlesen in diesem Buch. Also der Plan ist wichtig, nicht einfach jetzt einen großen Einkaufswagen nehmen und dann ähm, einfach mal drauf lospflanzen.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, sich, besser und sicherer ist es mit Plan.
1: Es, es ist sicherer und
0: erfolgreicher auch. Mhm. Welche Werkzeuge braucht man? Ganz kurz?
1: Ja, Werkzeuge, also so als Grundausstattung, was ich immer habe, das ist jetzt zwar nicht ein Werkzeug per se, aber Kübeln. Ne? Ich bin ein großer Kübelfan, also Gartenkübeln. Das kann man zum Einpflanzen. Ich weiche die Pflanzen immer vorher ein bisschen ein, bevor ich sie versetze. Oder auch wenn man es ernten muss, wenn man Unkraut jätet, sowas. Dann halt diese Klassiker kleine Handwerkzeuge, also ein Heindel, sagt man bei euch Heindel. Hacke. Nein. Hacke. <lacht> eine Hacke. <lacht> so eine kleine Gartenhacke. Dann halt ähm, ja Schaufel, ist auch also eine Schaufel, ist auch ganz gut. Oder Rechen ist wichtig, ja? mhm. Und dann Spaten, bin ich jetzt nicht so ein Fan, ne? weil Spaten bringt eigentlich immer sehr viel durcheinander im Garten und zerstört sehr viel Bodenlebewesen. Der schneidet ja quasi einen Regenwurm direkt durch. Ne? Also ich nehme eher meine Grabgabel. Das ist so eine dreizinkige Grabgabel. Ja. Mhm kennen Sie, genau. Und äh, da lockert man auch den Boden damit und bringt ihn nicht durcheinander. Mhm. Ja, und Sehr dann halt Scheibtruhe, äh, Schubkarre, ne? Schubkarre. Ja, ja. Bei uns heißt es Scheib Schubkarre. Scheibtruhe. Scheibtruhe, Scheibtruhe. Ja? Man schiebt die Truhe ne? irgendwie Ach so. so ja, genau, genau. Also, aber Schubkarre ist eigentlich richtiger. Mhm, mhm. Mhm?
0: Truhe, ja genau. Es ja. Gibt, ja. Sehr interessant. BR Heimat habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Andreas Esner, wenn Sie gerade hinzugekommen sind zu unserer Sendung, dann sage ich herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um den Garten. Jetzt ist höchste Zeit, wenn wir im Sommer ernten wollen dass man ja, die Weichen stellt. Und wir haben heute eine, einen Gast aus Österreich zu Gast. Doris Kampas hat ein weiteres Gartenbuch geschrieben, nämlich das phänomenale Erntebeet. Und darüber reichen wir in diese Stunde weiter. Bis um zwei Uhr, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute Vormittag wollen wir uns ein phänomenales Erntebeet anlegen. Also ein Beet, das zu uns passt, wo wir genau das anbauen, was wir haben möchten, was wir auch verarbeiten können und das in unseren Zeitplan passt. Ein Beet, das sich in unseren Alltag integrieren lässt, weil das ist ja auch wichtig. Wenn es zu viel Arbeit ist, dann kommt man nicht hin nach. Schnell entsteht ein Frust und dann hat es keinen Sinn. Nein, wir wollen Freude haben. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir einen Plan aufstellen, dass wir das Beet planen und aber auch einen Zeitplan übers Jahr, welche Sorten, dass man nacheinander anbaut, was Sinn hat, damit es auch funktioniert. Und wenn jetzt feststeht, welches Gemüse wir anbauen wollen, wenn der Platz feststeht, dann geht es tatsächlich ans Schaufeln und ans Pflanzen. Wir haben über einige Werkzeuge schon gesprochen. Wir haben den Standort kontrolliert und ausgesucht. Und jetzt heißt's, schaffe ein Wohlfühlbeet. Warum ein Wohlfühlbeet?
1: Wohlfühlbeet. Ja klar, die Pflanzen sind Lebewesen. Die sollen sich natürlich auch wohlfühlen in unserem Garten. Bevor wir sie verspeisen, dann <lacht> fühlen sie sich vielleicht nicht mehr so wohl. Aber <lacht> bis dahin sollen sie halt ein schönes äh, Dasein fristen. Und ganz wichtig, also ich verteile das immer gerne so ein, die Pflanzen haben ja auch Organe, ne? so wie wir unsere Organe haben, so Herz und Niere und Leber, ja. äh, haben die Pflanzen im Wesentlichen drei Hauptorgane, das sind die Blätter, das ist der Stamm oder die Zweige und dann die Wurzeln. Und die Wurzeln sind im Grunde genommen das wesentlichste Organ bei einer Pflanze, das ist das Gehirn der Pflanze, weil der, von der von der Wurzel aus funktioniert alles. Also die hat ganz, ganz viele Funktionen. Von eben Nahrung aufnehmen, also Nährstoffe aufnehmen, Wasser aufnehmen, in der Pflanze transportieren, dann auch speichern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Karotten denken oder an Bastinaken, die speichern ja auch wieder die Nährstoffe, die die Pflanze darüber halt produziert, ja, durch die Photosynthese, den Zucker, das wird eingelagert. Oder sie ist dazu da, wenn eine Pflanze mehrjährig ist, das in der Wurzel eigentlich wird überdauert. Und dann neu ausgetrieben Richtung Winter. Und Wurzeln kommunizieren auch mit anderen Pflanzen, also sowohl mit dem Bodenlebewesen als auch mit anderen Pflanzen. Also deswegen brauchen sie wirklich ein ganz, ganz gutes Beet und man muss ihnen den Hof machen. Weil wenn sich die Wurzeln nicht wohlfühlen, dann klappt das alles miteinander nicht. Und deswegen ist eben ganz wichtig, dass wir uns den Boden anschauen, wo die Pflanzen hinkommen.
0: Was heißt das jetzt konkret? Ja. Wie kann ich einen Boden so machen, dass sich die Wurzeln wohlfühlen?
1: Ja, also da eben Boden mal anschauen. Das kann man machen, indem man einfach mal einen Boden in die Hand nimmt. Ja, so einen Erdklumpen, feuchtet den ein bisschen an und dann knetet man ihn und dann sieht man schon, also wenn er total durchrieselt, ja, dann ist er sandig, ja, dann weiß man, ist der Boden vielleicht zu leicht. Man muss ein bisschen was Griffiges dazugeben oder wenn es sofort klumpt, dann ist es, und dann ist es halt schwer für die Wurzeln da durchzukommen. Wenn es trocken wird, wird es sehr fest. Also die Wurzeln müssen ja weiter wachsen, um eben ihre Nährstoffe zu holen und auch um die Pflanze zu verankern. Da muss ich auch mir helfen. Also ideal ist schon bei dieser ersten Bodenprobe, wenn dieser Klumpen, den ich jetzt habe, einfach in verschiedene große Brocken zerfällt, mhm. dann ist das ganz ein toller Boden. Ja? Also der ist dann zu lehmig und das passt ideal.
0: Und das spürt man ja. auch. Oder? und das spürt man auch. Ja. Das
1: spürt man. Und natürlich ist auch der Geruch ein wichtiger Faktor. Also wenn der ein bisschen komisch riecht ja oder faulig oder nicht so nach halt frischer Erde, wie man es kennt, ja? dann ist das auch nicht ganz in Ordnung. Ne? Und wichtiger Punkt ist jetzt, wenn ich sage, der Boden, wie auch immer, ist zu so sandig, ist zu so tonig äh, oder ist halt einfach vielleicht in Summe jetzt nicht so, so groß, ja? diese äh, Schicht. An, an nährstoffreichen Boden, dass ich Humus mit einbringe in den Boden. Ganz wichtig. Und Humus, was kann man sich da jetzt darunter vorstellen? Das ist quasi die äh, organische Substanz der Erde. Ja? Und was viele halt gar nicht wissen dass der Humus ein enormer Kohlendioxidspeicher ist, ja, so als kleine Seitenanmerkung. Und eigentlich mehr Kohlendioxid im Humus ist wie in der ganzen Pflanzenmasse und den Meeren zusammen. Ja. Also gerade auch im Hinblick auf Klimawandel mhm. ist der Humus eine wichtige Sache. Und auch natürlich, dass sich die Pflanzen wohlfühlen. Und im Grunde ist es dann wieder einfach, wenn wir das Ganze runterbrechen. Was wir tun müssen, ist Humus einzubringen in unsere Beete. Und das kann man halt jetzt durch verschiedenste Maßnahmen machen. Zum Beispiel eben, indem wir ähm, Kompost aufbringen. Äh, ein kleiner Komposthaufen sollte eigentlich in keinem Garten fehlen. Ja. Und selbst am Balkon kann ich mir eine Wurmkiste aufstellen und selbst Kompost produzieren mit den Küchenabfällen mhm. und diesen äh, Kompost immer wieder auf meine Beete raufgeben. Ja. Also so sieben bis zehn Liter pro Quadratmeter pro Jahr, das ist so eine Faustformel, ne. mhm. äh, Also Kompost, Kompost, Kompost und äh, das ist der eine Punkt und dann kann ich aber noch äh, Humus gut halten, indem ich mulche. Also mulchen ist eine ganz unterschätzte Sache im Garten und auch in der Landwirtschaft eigentlich. Äh, mulchen heißt nichts anderes als Boden bedecken und dadurch, dass der Boden bedeckt ist, kann jetzt der Wind zum Beispiel nicht so angreifen. Ja. Wind oder auch Regen, weil Erosion ist eben ganz ein großes Thema beim Humusabbau und äh, wenn das jetzt so der Wind drüber pfeift quasi, dann äh, sch, äh, bläst ja diese ganz feinen Humusteilchen weg und der Boden wird halt immer ärmer. Und durch die Mulchschicht kann das nicht so sein, ja, weil da habe ich halt drüber zum Beispiel Gras oder Stroh oder ein Miscanthus mulch und da bleibt der Humus eigentlich einerseits am Beet und andererseits zersetzt sich halt auch diese Mulchschicht und baut auch wieder Humus auf. Mhm. Hm? diese Dinge, ja. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Oder auch Gründüngung, ja, dass man den Boden gesund hält, indem man Gründüngungspflanzen anbaut. Das sind zum Beispiel, jetzt was überraschen mag, Erbsen auch oder Bohnen, ja, die kann man dann gleichzeitig essen und den Rest, also die, das Erbsenkraut kann man dann im Beet lassen, verrotten lassen und das gibt sehr viel, entwickelt sehr viel Humus. Und was auch interessant ist, die Erbsen speichern den Luftstickstoff. Also die bringen gleichzeitig Dünger mit ein das heißt in den Boden. Das sind die Leguminosen. Das sind die Leguminosen, mhm. genau, die Leguminosen, richtig. Also in der Landwirtschaft wird ja das gerne genutzt, eben auch so als Zwischenkultur, Ackerbohnen auch oder so, Saubohnen, ähm, ja, Klee. genau, Klee, Richtig, hm. Luzernen, hm. hm. richtig. Immer wieder, es wird angebaut, wird dann einfach eingearbeitet und da spart man sich dann auch hinten nach viel Dünger im Grunde genommen.
0: Ja. Jetzt, wenn hm. man keinen Komposthaufen hat, sondern ja. man sagt, ich man muss Erden kaufen, hm. ähm, denke man manchmal, man weiß eigentlich gar nicht, wo die herkommt oder wie die gemacht wird. Ja. Ähm, ja. Was holt man sich da eigentlich in den Garten, respektive dann in sein Gemüse? Äh,
1: äh, das ist ein sehr guter Punkt, eine <lacht> gute Frage. Und das ist wirklich so, dass man da ganz, ganz genau schauen sollte. Es wird halt jetzt auch so. Ich würde mal sagen, ja, Schmäh, sagt man bei uns so. Da gibt es halt dann die tollen Hochbeeterden und die sonst was erden, ja, und die, ich weiß ich nicht, glücklich erden und so, ja. Und man muss halt immer dann, würde ich empfehlen, hinten drauf schauen, ja, auf die, was halt drinnen ist in den Erden, weil einfach meistens ist dann Torf enthalten ne? und Torf ist halt ein Moorabbau und das ist ja gerade jetzt im Hinblick auf Klimawandel ganz schlecht, weil ja das Moor wieder extrem viel Kohlendioxid auch speichert. Ne? Das wird dann einfach freigelassen oder es ist mineralisch aufgedüngte Erde, es ne? gibt es genauso. Oder es ist eben von irgendeinem Kompostwerk, ne? Die haben zwar, die unterliegen einer gewissen Pflicht, dass sie eben einen Prüfbericht quasi abliefern und dass man schon schaut, dass es nicht extrem schwermetallbelastet ist oder mhm. so, aber was halt schon passieren kann, ja, dass halt dann irgendwelche Samenreste drinnen sind oder Wurzelunkräuter oder sowas, ja. oder vielleicht auch mal Schneckeneier, das kann genauso passieren, ja, also all diese Dinge beachten und ähm, es gibt halt, Ganz wenig Erden, die wirklich, da würde ich darauf schauen, dass die halt ein, ein Gütesiegel Siegel haben. Bei uns ist das Umweltzeichen. Ich glaube, bei euch ist der blaue Engel. Ja, ne? gibt es ja. verschiedene. Ja. Gibt es verschiedene. Und dass sie halt auch biologisch sind. Mhm. Und das Allerwichtigste ist in meinen Augen ist die Dorffreiheit. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir soweit. Jetzt ist der Boden hergerichtet. Also wir haben eine gute Erde, jetzt wird gepflanzt und gesät. Ähm, pflanzen oder säen?
1: Beides ist möglich. Also es kommt einfach, es kommt letztlich auf die Pflanze an. Oder auch den eigenen Geschmack, würde ich sagen. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben manche Pflanzen, die kann man nur sehen oder die würde ich halt nur sehen. Mittlerweile gibt es ja die lustigsten Dinge sogar vorgezogen in der Gärtnerei zu kaufen. Ich glaube, also meine Meinung ist, dass bei manchen Pflanzen dann der Umzugschock so groß ist ins Beet, dass das nicht mehr wirklich gut funktioniert. Ne? Also zum Beispiel Ja, zum Radieschen. Beispiel. Genau, Radieschen zum Beispiel. Also, und ich habe auch schon vorgezogene Karotten mal gesehen in einer Gärtnerei. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber <lacht> vielleicht. Also was würde ich direkt sehen? Äh, eben Radieschen oder auch einen Rettich würde ich direkt sehen. Dann Kresse, also so normale Gartenkresse sieht man halt direkt aus. Ja. Ähm, Ein Feldsalat oder Flü Salat, den diere ich auch eher dazu, den direkt zu sehen, weil man sonst quasi die Abstände gar nicht mehr gut hinbekommt, wenn man so blattweise pflücken will. Und dann ist das ganze Wurzelgemüse, also Karotten eben, Wurzelpetersilie, Pastinaken auch, ja. dann gibt es die gelben Möhren, heißen die bei euch, glaube ich, gell? Gelben, äh, also die Karotten, die gelben Karotten, ja die, heißt die, die heißen bei
0: uns gelbe Rüben.
1: Gelbe Rüben. Genau. Ah ja, ah, eh bei uns auch gelbe Rüben. Ja, ah, ja, ah, ja, ja, ich glaube, es ist mehr ein weiter nördlich, oder? Ist ja, da heißen es dann Karotten oder Möhren. Möhren, ja, genau. <lacht> dann, wenn wir geredet haben vorher die Erbsen, also mhm. würde ich jetzt auch nicht unbedingt vorziehen, oder auch keine Bohnen, ne? so Buschbohnen oder Stangenbohnen, die kann man durchaus direkt sehen. Aha.
0: Und dann gibt es die Pflanzerl.
1: Dann gibt es die Pflanzzahl, genau. Also da gibt es dann ähm, zum Beispiel, also da muss man eben darauf achten, Grundsätzlich sehen kann man alles. Es ist halt nur, manche kann man da nicht wirklich direkt ins Beet rausbringen, wie zum Beispiel eben die Tomaten. Also alle diese Pflanzen, die so eher südlich sind und das nicht mehr frieren dürfen in der Nacht. Also wo in der Nacht kein Frost mehr sein darf, weil die würden sonst eingehen. Und da können Paprika dazu, Chili, Tomaten, dann zum Beispiel auch Zucchini, wobei man die auch relativ spät noch aussehen könnte. Mhm. Oder auch die Melanzani. Ne? Oberschienen, ja, sagt ich Das Lanzani. heißt dann, genau. die, also die, die
0: so lange brauchen dann, bis sie äh, groß werden? Die, die
1: brauchen so lange, bis sie groß werden. Mhm. Also wenn ich die vorziehen will, also aussehen will, mache ich das halt im Haus, am Fensterbankal oder in einem Gewächshaus zum Beispiel, dann müsste man die ab März aussehen und darf sie dann aber erst hinaussetzen. Und Praktisch ist halt dann, man kauft die Jungpflanzen oder setzt eben die mhm. selbst vorgezogenen Pflanzen. Dann hat man auch
0: einen Zeitvorsprung.
1: Hat man einen Zeitvorsprung. Natürlich.
0: Weil weiß, also bei uns im, in Bayern, in manchen Gegenden, jetzt so im Süden, ist schon so, dass die Tomaten, naja, Ende August erst die Septemberwoche so reif werden und so, ja. und, aber manche werden dann schon gar nicht mehr reif. Die ja,
1: ja. ja da, Also vielleicht ein Trick, ja, dieses mhm. uh, reif werden, das ist ja uh, hängt mit den Blättern auch zusammen. Wenn ich jetzt alle Blätter oben lasse immer auf der Tomate, dann tun sich die Früchte irrsinnig schwer rot zu werden. Und man kann wirklich so ab Mitte Juli anfangen, mal uh, den Stamm unten abzuräumen, sozusagen die Blätter ja, uh, wirklich wegbrechen, wegbrechen, wegbrechen. Also aufpassen, dass man den Stamm nicht verletzt. Ja. Und dort wo dann die Trauben beginnen, da sollen halt schon noch Blätter bleiben, ja? weil also alle Blätter darf man der Pflanze nicht nehmen, sonst geht es ein. Aber äh, relativ viel und auch dieses Ausgeizen macht man mhm. ja bei den, den Tomaten. Und dann ist es so, dass die Pflanze quasi nicht mehr die ganze Energie ständig ins Wachstum der Blätter und in die Versorgung der Blätter stecken muss, sondern sie denkt, na hoppala, jetzt irgendwie jetzt wird es eng, jetzt sollte ich anfangen, meine Samen zu entwickeln. Ja, so. Ach so. Ach so, ja, ja, also wie wir ja vorher gehört haben, Ziel, Samenentwicklung. Ja. Nur die weiß ja nicht, weil an sich ist ja die Tomate eine mehrjährige Pflanze und die kommt ja aus, aus Mittelamerika und Südamerika und da hat es ja diese Probleme nicht, dass irgendwie Winter kommt. Ne? Und da hat es ja nicht so einen Stress, ja, die Früchte zu entwickeln und wir müssen halt diesen Stress ein bisschen fördern. Und ja, die Blätter mal abzupfen und dann kriegt die eben so einen Überlebensdrang mhm. in gewisser Will Weise. sich schnell vermehren. Will sich schnell vermehren, mhm. genau. Mhm. Und dann wird sie auch rot. Also wirklich so Mitte, Ende Juli werde ich da anfangen damit. Genau. Das ist sehr interessant, das mhm. probieren wir
0: aus. <lacht> Super. Eine Sondergruppe sind die Zwiebeln.
1: Ja. Ja, also die Zwiebeln kann man schon auch sehen, es dauert halt so lang. Ne? Also meistens gibt es eben Steckzwiebeln oder auch von Knoblauch, ne? Steckzehen und das steckt man dann einfach in die Erde. Das gibt es zum Kaufen ja, überall, so kleine Steckzwiebeln, die kommen in die Erde, im richtigen Abstand schon reinstecken, also so 10 cm circa. Und äh, dann wachsen da draus eben gute Zwiebeln. Hm?
0: Und wenn man beim Pflanzen und Sehen einen guten Plan aufstellt fürs ganze Jahr, dann kann man das ganze Jahr Sogar im Winter aus dem eigenen kleinen oder großen Garten ernten. Das haben Sie mhm. auch in Ihrem Buch, das sensationelle Winterhochbeet, beschrieben. Ja. Ähm, sagen Sie uns noch ein paar Sorten, die man im Winter ernten kann?
1: Ah ja, also meine wirklich Lieblingssorten sind die Asia-Gemüsesorten. Da ist der bekannteste der Pak Choi, den kennt man doch. Ja? Also, wenn mhm. man asiatisch essen geht, <lacht> das ist er dann immer. Und dann gibt es aber noch eine ganz große Gruppe, die dazugehört, wie Mitsuna heißt es zum Beispiel, Tatsoi, eine Sorte heißt Red Giant, also das ist so. Eine rotblättrige Sorte und grün im Schnee heißt auch eine Bezeichnenderweise und an denen ist wirklich ganz das Tolle, dass die bis minus 20 Grad Celsius aushalten, ja? also die erfrieren nicht ja? und wenn man die jetzt so im September aussieht, dann kann man die bis in den März hinein eigentlich immer wieder ernten, auch so blattweise und dann gibt es auch andere Sachen, wie zum Beispiel den Winterpostelein heißt der bei uns gleich bei euch heißt der Winterportulak mhm. ja, Winterportulak und das ist auch ein sehr frostresistenter Wintersalat der so aber so ganz kleine zarte herzförmige Blätter und die schmecken so nach jungen Mais eigentlich ja. mhm. und der kann sogar bis zu fünfmal geschnitten werden im Winter und treibt dann immer wieder nach und was man halt auch nicht vergessen darf, das sind so diese Klassiker, oder? wo man es gar nicht weiß. Jetzt, wenn Sie auf die Idee gekommen dass zum Beispiel eine Karotte ein Wintergemüse ist. Nein. 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 Also, und eine Karotte ist eben deswegen ein Wintergemüse, weil diese Pflanze zweijährig ist. Also das heißt zweijährig heißt dies im ersten Jahr bildet die halt einmal ihre Wurzel und das Kraut und dann wird im Herbst Richtung Herbst quasi die ganze Energie aus den Blättern in die Wurzel eingezogen, nämlich aus dem Grund, weil sich die Pflanze damit vor, also einerseits eben speichert. Und dann sich vor Frost schützte. Und im nächsten Frühling würde die dann austreiben und Blühen beginnen. Also dann saugt die quasi aus der Wurzel wieder alles mhm. aus, um in Samenproduktion zu gehen. Und im Winter ist die Karotte in Wirklichkeit am aller, allerbesten. Da ist sie dann süß, weil sie eben alle Sachen eingespeichert hat. Und deswegen ist sie ein hervorragendes Wintergemüse. Also die kann man dann raushupfen <lacht> genau, und essen. <lacht> Sehr interessant.
0: Das ganze Jahr aus dem Gemüsegarten ernten für die eigene Küche mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel Ertrag. Das geht, sagt unser heutiger Gast aus Österreich, Doris Kampers. Und das geht auch nicht nur mit Gemüse, sondern auch mit Obst.
1: Ja, das geht auch mit Obst, wobei ein bisschen eingeschränkt sind wir, also ganz das ganze Jahr. Naja, also wenn wir Wildobst dazu rechnen, dann klappt sogar das ganze Jahr. Hm? Mhm. Also wenn wir so Mispeln zum Beispiel nehmen... Oder, oder eben die Hagebutten, ne? die ja. sind ja auch ein Winter, eine Winterfrucht, die einmal durchgefroren sein muss um dann wirklich gut zu schmecken, dann schaffen wir es das Ganze, ja.
0: Schauen wir mal auf das Gängige. Das Gängige, denke ich, ist ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum,
1: ja. Also da gibt es natürlich unendlich viele Sorten mittlerweile, also da den Überblick zu bewahren. Ich glaube, das wissen nicht einmal mehr die, die Promologen heißen die ja dann, mhm. die, die Apfelkundler. Und es gibt aber natürlich frühe Sorten, die schon im Juli reif wären. Das wäre der Klarapfel, der mhm. ist... Den gibt es bei euch wahrscheinlich auch, ja. ne? den Klarapfel. Ja klar. Dann äh, gibt es den Grafensteiner, der wird so was August, Ende August. Und dann kommen halt wirklich die ganzen Herbstsorten, den Kronprinz Rudolf zum Beispiel oder den Kaiser Wilhelm. Da gibt es halt dann ganz, ganz viele verschiedene. Hm.
0: Und mittlerweile gibt es auch interessante Apfelbaumzüchtungen für kleinere Gärten. Also Äpfelbäume, die gar nicht so viel Platz brauchen.
1: Ja, das stimmt. ja Also natürlich, wir wollen halt jetzt nicht nur im großen Garten einen Apfelbaum, so wie man es mal gehabt hat als Hausbaum ja, mhm. früher, äh, sondern gerade in einem Reihenhausgarten, wenn man sich da jetzt einen großen Apfelbaum hinstellt, dann hat man den Baum und sonst nichts und überall Schatten und mhm. kann sich vielleicht noch eine Hängematte hinstellen. <lacht> mehr geht mehr äh, Also es gibt zum Beispiel äh, von den Bäumen her gibt es eben verschiedene oder umgekehrt, es gibt Unterlagen, die die Wuchskraft eines Baums bestimmen. Also eine
0: Unterlage, dass, wir, eine kurz erklären. Unterlage, dass mhm. wir
1: das kurz erklären. Also eine Unterlage ist quasi der Wurzelbereich und der erste Teil vom Stamm, der durchaus von einer anderen Pflanze stammen kann. Oft werden Quitten verwendet oder so und das bestimmt die Wuchskraft eines Baumes, eine Unterlage. Und dann der Apfel selber, das, also die Sorte, wird drauf gepfropft, heißt es. Also wenn man salopp sagen will, das wird einfach verbunden miteinander. Ne? Das ist ja eigentlich ja. bei
0: ganz, ganz es vielen Apfelbäumen, die man kauft. Ist,
1: ist, ist bei vielen, ja. im Grunde genommen bei allen, bei weil alles ja. andere wären Sämlinge, Sämlingsbäume und ein Sämlingsapfel ist ja jetzt eine neue Sorte, weil wir wissen ja nicht, was da rauskommt. Ne? Das ist ja, also das funktioniert nicht so, also eigentlich sind es alles Klone. Ja? die Sorten, die wir haben, sind Klone. Mhm. Und wenn ich einen neuen Samen reingeben würde, entsteht was Neues, ne? halt so wie bei einem mhm. Kind, was Neues entsteht. Ne? Das ist halt auch nicht das Abbild eines Elternteils, sondern es ist halt irgendwie so eine Mischung. Ne? Das heißt, das beim ja. Obst auch. Deswegen braucht man diese Unterlagen und die Unterlage bestimmt dann die Wuchsform und da gibt es eben diese, wie man früher gehabt hat, Halbstamm oder Hochstamm, ist für einen Garten jetzt gar nicht mehr so geeignet, sondern es gibt dann Busch, Bäume. das sind eben kleinwüchsigere äh, Obstsorten und dann gibt es aber sogar Spindelbüsche heißen die, die sind ganz, ganz klein und schwachwüchsig und die kann man auch verwenden für Spalierobst, ne? dass man die zum Beispiel an einem, einer Hauswand entlang zieht, erzieht, zieht ja? oder auch was ich ganz toll finde und was eigentlich die am meisten ungenutzte Fläche in einem Garten ist es die Umrandung oder Einfriedung, wie man ja. so schon sagt, also Aha. der Zaun mit einem Wort. Ja. Das ist eine irrsinnig große Fläche, viele viele Meter, und das ist dann oft irgendeine Hecke, ja, ein oder eine Buche oder Artuie, ist eigentlich schade um den Platz, ne. Gescheiter man macht zum Beispiel Spalierobst hin. Ne? Da kann man einen Baum nehmen, einen anderen. Die brauchen dann so einen Abstand von drei, vier Meter. Und da bringt man dann auch in einem kleinen Garten mehrere Obstbäume unter. Mhm.
0: Mhm. Und was ich auch gesehen habe, das sind diese ähm, wie heißt das jetzt? Säulenobst.
1: Mhm. Säulenobst, ja, das ist äh, dann überhaupt für Balkongärtner auch geeignet. Beim Säulenobst funktioniert es das so, dass das Fruchtholz, das ist ja normal auf den Zweigen, ne? das Fruchtholz ist auf den Zweigen vom Baum und da ist es aber direkt am Stamm, also quasi vom Stamm weg entwickeln sich die Früchte. Das gilt jetzt für Apfel und Birne, aber nicht für ähm, die Steinobstsachen, also wie Zwetschge und Kirsche, sondern das sind das halt dann ganz kurz gehaltene Zweigerl und auf denen entwickeln sich aber dann auch die Früchte. Mhm. Und da braucht man im Grunde für so einen Säulenobstbaum braucht man einen Topf, ein bisschen einen größeren oder einen Trog und der passt überall hin. Hm? Wie hoch werden die? Ja, so, nicht so hoch. Hier, also drei Meter vielleicht, zwei, ah, drei aha. Meter. Man kann ihn dann nochmal wieder kappen und ja. je nachdem. Hm?
0: Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch auf kleinem Platz. Gemüse und Obst zu erzeugen. Der Wein zum Beispiel ist eine Kletterpflanze, der wächst in der, der, wächst in der Vertikalen nach oben, da ja. braucht eigentlich gar nicht so viel Platz.
1: Wächst, braucht nicht so viel Platz. Naja, also er braucht er brauch eine Fläche, er, er braucht ja. eine vertikale mhm. Fläche, <lacht> so. der er sich anhalten kann. Ich habe den sogar bei mir, einen Weinstock, das ist der Liebling meines Mannes, ja, der darf den immer, immer schneiden <lacht> im Frühling. Und, und heuer haben wir es versäumt, da haben wir, hat er dann gleich Bruten begonnen, also zu spät darf man nicht schneiden. Und wir haben den so bei uns bei der Terrasse auf einer Seite, da ist so ein äh, Gitter, ein, ja, eine Begrenzung eben, das ist so ein Metallgitter und dann noch entlang der Hauswand äh, einfach so eine Schnur gespannt aus Metall auch und äh, da rankt er entlang und das ist unglaublich, also wir haben Weintrauben wirklich von September bis November, wir wissen gar nicht wohin damit, ja, von einem Wahnsinn. Stock, ja. 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 Ja, ganz toll.
0: Sie wohnen natürlich in einer Weinbaugegend.
1: Natürlich, ja, ja. Also wir sind ja in, in Niederösterreich, ganz in der Nähe von Wien. Mhm. Und da ist schon ein bisschen dieses... Ähm ja banonische Klima fast bei uns.
0: Mhm. Also das Ungarische.
1: Das Ungarische, ja. Es ja. wird immer mehr dazu, leider. Es <lacht> war vor 20, 30 Jahren noch nicht so, aber halt durch die Klimaveränderungen schiebt, schiebt sich die Hitze immer mehr zu uns rüber. Ja. Mhm.
0: Wirkt mhm. sich das auch aus auf die Böden? Also wird es trockener?
1: Es ist viel trockener, ja. Also Aha. wir waren richtig froh und es ist wirklich so, dass äh, kurz vor uns immer der Regen aufhört. Also wenn ich ein bisschen im Westen bin, Mittel-Niederösterreich, und dann fahre ich in unsere Richtung und zwei, drei Ortschaften davor, hört immer der Regen auf. Wirklich, bei uns ist dann halt sehr trocken. Ja. Man mhm. spürt schon. Also die Landwirtschaft leidet jetzt schon auch sehr. Mhm, ja.
0: mhm. weil wir gerade vom Boden sprechen, da gilt das Gleiche wahrscheinlich wie beim Gemüse, ein Wohlfühlklima für die Obst.
1: Unbedingt, ja. Also Obst braucht auch natürlich Humus, Nährstoffe, und der Obstbaum braucht auch einen Boden, wo er quasi die Wurzeln weiter ausschlagen kann. Also jetzt unbedingt, wenn man jetzt so Flächenkollektoren hat von einer Erdwärmeleitung, Aha. ist halt nicht so geeignet dann, dass man dort noch einen Obstbaum hinpflanzt. Weil einerseits wären halt die Kollektoren wahrscheinlich kaputt Aha. und dann ist ja auch die Temperatur abgekühlt. Also das ist zwei, drei Grad. Kälter der Boden mhm. und dann fühlt sich der Baum auch nicht wohl.
0: Mhm. Beim ja. Obst gilt das Gleiche wie beim Gemüseanbau. Ja. Da haben wir es ja sehr ausführlich beschrieben. Mhm. Man sollte sich schon gut überlegen, was man tut. Also man braucht ja. einen Plan. Ja.
1: ja, also einerseits eben die Abstände ne? auch. Das ist ganz wichtig beim Obst, weil ein kleines Bäumchen kann riesengroß werden. Ne? Mir ist es auch so gegangen. Ich habe meine Zwergkirsche gekauft, die mittlerweile drei Meter übers Dach wächst. <lacht> Sie fühlt sich wohl. Also, Sie fühlt sich sehr wohl ne? und, und sie sucht aber auch das Licht fürchte ich. Also sie ist eher so auf der Nordseite und sie treibt immer mehr nach oben. Und, aber an sich eben der Pflanzabstand. Und dann ist aber ganz wichtig, wie man den Baum pflanzt. Ne? Also der Baum quasi nicht Loch auf, Baum rein, Loch zu, sondern das gehört wirklich gut vorbereitet. Und da geht man halt so vor, dass man also eben mal die Baum selbst hernimmt. Ja. Und ich würde auch raten, es gibt wurzelnackte Pflanzen. Ist ein bisschen schwierig, ja, finde ich jetzt, weil wenn quasi da keine Erde rundherum ist, muss man die Pflanze sofort setzen und oft hat man dann gar nicht so die Zeit. Ne. Also gescheiter in einem Topf halt die Pflanze kaufen und dann weicht man einmal diesen Topf in einen Kübel ein, zwei, drei Stunden, es kann auch über Nacht sein, in Wasser, damit sich die Wurzeln wirklich gut ansaufen können mit Wasser und mhm. keinesfalls trocken in die Erde kommen. Und das Pflanzen auch selbst wird dann so zweimal so groß, also doppelt so groß und so breit ungefähr, ja, ausgehoben. Dann nehme ich noch einen Krampen, sagt man sowas, Krampen, ja, mhm. her, einen Krampen her und locker quasi noch einmal rundherum auch die Wände und den Boden auf, damit die Wurzeln dann quasi wirklich sich später auch gut verbinden und verbreiten können. Und dann gebe ich, wenn man halt Probleme hat, könnte man einen Wühlmask, Wühlmauskorb hineingeben. Da gibt es so fertige Körbe oder Wühlmausgitter, weil die halt sonst gerne an den Wurzeln knabbern, die mhm. Wühlmäuse, in das Pflanzloch und ähm, danach halt eine, die ausgehobene Erde etwas aufgelockert wieder in das Pflanzloch mit einer biologischen Erde, die man gekauft hat, damit sich halt der Baum wirklich gleich wohlfühlt. Und was auch gut ist, ist ein Urgesteinsmehl, wenn man so einen Schaufel Urgesteinsmehl mit reingibt, das enthält halt sehr viele Spurenelemente und äh, ist auch positiv für die Entwicklung der Pflanze. Ja, und dann wird der Baum quasi aus dem Kübel genommen mit Wasser und dann ist es eh schon alles ein bisschen aufgelockert, die Erde ist nur mehr lose drauf und dann breitet man so mit den Händen ja, so richtig die Wurzeln noch einmal ordentlich aus und zieht das auseinander aus dem Topf, weil das ja oft im Topf so eng zusammengewachsen ist. Ne? Manchmal drehen sich ja die Wurzeln schon so im Kreis in ja, dem genau. Topf, ne? das kennt man. Also das aber vorsichtig, jetzt nicht mit Gewalt, so schon nett sein, aber wenn ein bisschen was abreißt, ist auch nicht so ein Drama, weil dadurch werden die Wurzeln quasi wieder ein bisschen angeregt zum, zum Wachsen. Dann wird es schön in dem Loch ausgebreitet, die Wurzeln. Und ganz wichtig, also der Baum soll auch wieder so in die Erde, dass er quasi auf der gleichen Höhe ist, wie er im Topf war. Hm, ganz wichtig, also nicht versenken, Aha. weil wenn jetzt diese Unterlage, es gibt immer diese Verwur äh, äh, na, Veredelungsstelle, so ja, heißt es, ja. Veredelungsstelle, wenn die unter die Erde kommt, dann treibt quasi die Unterlage aus. Also dann hat man quasi an mit auf einmal so, okay. und nicht mit den ursprünglichen Baum. Also diese Veredelung muss immer in der Luft sein über der Erde. Ja, dann das Ganze halt zuschütten, nach und nach, den Baum immer ein bisschen schütteln, dass sich die Erde gut verteilt. Und dann wird gegossen, gegossen, gegossen. Also vor dem Gießen noch, was man noch machen kann, rund um den Baum, also ein bisschen weiter außen, einen Gießrand mit Erde machen, so also wie ein kleiner Wall dann entsteht eine Mulde und in die Mulde rein halt dann immer wieder kann man gießen, weil dann bleibt das Wasser auch wirklich dort, wo es hin soll, halt direkt beim Baum. Mhm. Ne? Ja.
0: Das phänomenale Erntibet. Natürlich steht viel im Buch auch drin über verschiedene Obstsorten. Es gibt ja noch Himbeeren und Erdbeeren und nicht nur die Obstbäume, meine ich
1: ja, 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 es gibt natürlich nicht nur Obstbäume, es gibt ganz viele Beerensträucher und die sind halt wieder auch für kleinere Gärten sehr gut geeignet, gerade wenn man Kinder hat zum Beispiel, ne, die naschen ja dann gern Himbeeren, Erdbeeren und Erdbeeren gibt es ja auch Dauerträgersorten zum Beispiel, die heißt, eine heißt Ostara oder Ivan äh, Elan Entschuldigung, <lacht> Elan heißt sie und ähm, die tragen halt einmal im Juni das erste Mal, so Ende Juni, dann ist also ein bisschen Pause und so Ende August, September tragen die wirklich noch mal bis Oktober hinein also das sieht man jetzt halt auch schon manchmal dass man im herbstheimische Erdbeeren kaufen kann. Und das sind dann diese Dauerträgersorten.
0: Bei uns heute zu Gast ist Doris Kampas, erfolgreiche Gartenbuchautorin. Sie war ja schon mal bei uns zu Gast. Das war in der Corona-Zeit. Da waren wir über Leitung verbunden zwischen Niederösterreich und Bayern. Heute ist sie ganz echt bei uns im Studio, Frau Kampas. Sie kommen aus Leobenberg in Österreich, in Niederösterreich.
1: ist in Niederösterreich, genau. Und ich hatte dort lange einen Gartenbaubetrieb, also so zwölf Jahre lang circa. Ich mhm. habe das jetzt aber reduziert, weil es einfach auch viel geworden ist, weil ich auch Bücher schreibe. Und ich habe jetzt eben äh, Bücher und einen eigentlich den ersten, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum, weil es ihn schon lange gibt, äh, biologischen Online-Gartenshop.
0: Mhm. Die Bücher, es ist ja mittlerweile schon das dritte oder vierte.
1: Das äh, vierte mittlerweile. Dieses ja, Buch jetzt, das, das
0: phänomenale Erntebet Das
1: phänomenale Erntebeet ist das vierte, genau. Mhm. Das allererste war Biogärten gestalten Das ist wirklich ein ganz umfassendes Beet. Das hat äh, so ein Buch, Entschuldigung, ein Buch. Jetzt haben wir so viel über Beete geredet. Ja. Also ein umfassendes Buch und da geht es halt auch sehr um, wie ich einen Garten anlege und mit ganz, ganz vielen Details, vielen Tabellen, vielen Informationen und es hat über 300 fast 400 glaube ich <lacht> ja hm.
0: und dann kam das dann, sensationelle das nein dann nein, kam das, das
1: unglaubliche hochbeet das unglaubliche, das hochbeet. unglaubliche hochbeet da geht es eben wirklich um hochbeete äh, jetzt einerseits ein einsteigerbuch wie fange ich an mit einem hochbeet was brauche ich auch dazu, welches Material ist richtig mhm. und dann, was mir ganz wichtig ist, wenn ich beginne, auf welche Fehler muss ich auch aufpassen, dass ich nicht den Fallen tapse, ja, weil ich habe halt durch die 15-jährige Erfahrung doch schon einiges gesehen jetzt, ne, was alles passieren kann und dann sind aber auch ganz, ganz viele Bepflanzungspläne drinnen direkt.
0: Also sehr praxisorientiert setzen. sind diese Bücher und ähm, ich kenne jetzt alle drei Bücher, also die letzten drei, was mir immer auffällt, sie sind sehr pfiffig gemacht, mhm. sehr pfiffig getextet voller Zeichnungen, voller Fotos, Pläne und Tabellen und es ist immer unkompliziert.
1: Es ja, soll so sehr sein, ja. es soll ja Spaß machen. Also der Garten ist ein Hobby letztlich, es ist jetzt keine Verpflichtung, dass man da unbedingt was erreichen muss und ich finde immer, es sollte so eine Anregung sein, dass man sagt, ja, das will ich jetzt versuchen und mit dem einen fange ich einmal an, habe da zum Nachschauen, kann das direkt nachmachen und äh, auch so, dass es wirklich dann gleich klappt.
0: Mhm. Mhm. Und sprachlich, wenn Sie die Bücher schreiben, an wen denken Sie da? An jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt oder? Ah, ja. <lacht> weil es so gut verständlich ist. So einfach. Ja,
1: danke, danke. Ich denke, eher, ich denke einfach dran, wie, wie würde ich es brauchen, dass es mir jemand erklärt, mhm. so, weil ich halt auch gewohnt bin. Ich habe einmal von mir ein Biologiebuch ausgepackt aus der achten Klasse, also Maturaklasse, Klasse, und ich habe kein Wort verstanden. Schulbuch, ja. ja, also Wahnsinn ja. Also, Das kann ja gar nicht sein ja. Also, ja. So. Und ich finde, es kann das komplexeste Thema, wenn man es einfach erklärt, auch gut verständlich sein Und das ist so mein Ziel auch in den Büchern mhm.
0: Mhm. Das phänomenale Erntebeet Deine Zeit, deine Fläche, deine, dein Lieblingsobst und Gemüse Schaff dir einen Nutzgarten, der genau zu dir passt Das ist das, der Untertitel Und der Titel erschienen im Löwenzahn Verlag
1: Genau, im Löwenzahn Verlag.
0: Es ist auch sehr witzig aufgemacht von es den ist, Grafiken. Ja. Es
1: ist super, also ich habe eine ganz tolle Grafikerin, die Frau Ruth Weres, also die muss ich hier eh gleich lobend erwähnen, <lacht> <lacht> die eben das ganze Bild, äh, Buch, <lacht> Buch illustriert hat, also sowohl das Cover als auch den Inhalt und die das auch un, unglaublich gut umsetzt. Also wenn man ja sagt, so und so, und so soll es dann verständlich sein. Also ich finde immer, was man mit Worten nicht fassen kann, das schafft sie dann noch mit Zeichnungen und mit Bildern, dass man wirklich weiß, ah ja, so so geht es und so kann ich es eigentlich wirklich leicht nachmachen.
0: Sehr schön. Jetzt mhm. wünschen wir uns, dass es ein bisschen wärmer wird.
1: Genau, endlich, Nein. dass es wärmer wird, dass wir raus können in den Garten und dann <lacht> loslegen können direkt.
0: Genau. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Doris Kampers aus Leobenberg. Leoben. Leoben? Dorf. Leobendorf Dorf. Leoben, Dorf. In, in Niederösterreich. Niederösterreich. Danke fürs Kommen, für die weite Anreise. Ähm, wieder kurz warm
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. War ganz toll, hat mal unglaublich Spaß gemacht.
0: Und viel Erfolg mit Ihrem Buch.
1: Dankeschön. Danke.